0: 在一起已经很久了，啊，你知道，我想告诉你，我们不是就朋友朋友关系，我们是恋人关系、嗯
1: 。我犹豫的原因就是因为我，我我有点不敢。妈妈，呃，我觉得你对我太凶了。
2: 大家好，这里是欧妈妈电台。在这里，我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们听中国母亲们讲述他们的最真实的生育故事。我是 S。二月份的一天晚上，我在 Clubhouse 这个 app 上开了一个房间，来随机邀请大家分享自己和母亲之间一次印象深刻的对话，或者是还没有问出口但很想要问的问题。今天的节目和以往的一对一访谈不同，是由当天晚上两个小时的网友的分享组成，因此声音的质量会比以往的节目要粗糙一些，请大家见谅。在开始正式的节目前，我们先进入一个新的小板块哦，读书。这是我给我们欧妈妈节目新开的小栏目，每一期欧读书，我都会分享一本和女性生育、母亲相关的书，并谈谈我自己的读后感。也欢迎大家给我推荐你最近读过的相关话题的好书。这期我要分享的是作家欣然在二零零三年出版的一本非虚构写作《中国的好女人们》。读完这本书后，我去豆瓣上看了一下网友的评价，挺有意思的一点是，好多人都说自己是被外国朋友推荐的这本书，我自己也不例外。在我第一次和一位非常关注中国女性话题的朋友 Melissa 聊起我想做一档播客节目来讲述中国女性的故事时，他给我推荐了欣然和这本《中国的好女人们》。一九八九年，欣然来到河南人民广播电台主持午夜谈话类节目《清风夜话》，并开设了热线电话。让他接触到了无数中国女性最深层的情感和秘密。这本书写了十五个故事，每个故事都不太一样，都让我印象深刻。书的第一篇讲的是欣然收到了一封求助信，一位女性被拐卖到了某个山区，被铁链锁在家里。在欣然的坚持下，警察陪她一起去把这位女性救了出来。很难过的说，三十多年后的今天，依然有类似的事情发生。最不像故事的是第三篇，叫《女大学生的新潮女人观》，写了欣然和一位女大学生关于两性、婚姻的对话。虽然书是上世纪写的，读起来却依然非常紧贴当下。例如下面这段女大学生对于男人们想要什么样的好女人的定义，作者写金帅很认真地告诉我。男人们想要的好女人是在家里是贤妻良母，甚至如保姆，要能料理一切家务；在外面要拿得出手，要身段有身段，要姿色有姿色，言行举止须如大家闺秀；在床上如荡妇，能让夫丈夫尽泄性欲。不仅如此，中国的男人们还需要他们的妻子能挣大钱，能够协助他们斡旋权贵、管理财务。你说像这样的好女人准则，能有几个妻子符合要求？于是男人们就有了如云的借口，在外边沾花惹草。特别是那些腰被钱撑粗的男人，更可以理直气壮的泡妞。不得不说，类似的论调到今天还非常的耳熟能详。豆瓣上一位网友在读后感里写：“希望中国能少一些这样的好女人们。”我就想到了从去年开始自驾游的五十多岁的苏阿姨，她在照顾家庭一辈子，孙子也上幼儿园后离开了家，开着车一路向南。腾讯最新一期的《中国人的一天》讲了苏阿姨的故事，评论里大多数是支持苏阿姨的，但也有几条回复非常的刺耳。甚至写苏阿姨不配做一个合格的妻子，甚至女人。那我倒是真心希望，这带引号的合格的妻子、女人更少一些，有更多的女性可以为了自己而活。接下来是这一期的正式节目。活动当天有十四位网友开麦，分享了他们和母亲、父亲之间的不同的对话和相处模式。在这期播客里，我挑选了一些故事来和大家分享。第一个对话来自 k k y l e 凯 l 凯莉分享了五年前她和母亲出柜的那一次对话
0: 。啊，我叫 k l 凯莉，先分讲一下我跟我妈的关系吧。就是我们不是关系特别好，但是也不是关系特别差的那种。不会讲到自己的心情啊、感情啊，就是从来不会讲这些问题。然后我妈妈她是一个特别理性的人，就是我们平时会讲你你的打算、你对未来的计划，就是但是除了感情之外的任何其他事情都可以讲。啊，是这样的情况。然后我想要讲的那次对话，是我跟他出柜的时候。这应该是几年前了，就是新冠之前。然后我在美国已经十年了，然后每次回去的时候都想要跟他出柜，然后一直都没有下定决心。到那次应该是一八年，那次回去的时候，我觉得我一定要说了，因为那时候。呃， 我是那年是三十 岁， 然后我觉得如果再不说的 话， 我不知道要什么时候才能说得出口。然后当时的情况是我回去大概两周的时 间， 然后我还有两天就要离开 了， 啊， 我就逼自己 说， 这次只有两天时 间， 我再不说真的没有机会了。我其实没有特别准备 好， 没有想过要跟他怎么 说， 也没有想过要嗯他的反应会是什么样子。那。我我简直是逼自己，就那天就那天傍晚就觉得好，就今天就现在这样。然后我就跟我妈说啊，你要不跟我出去走走，我们楼下逛一下，要不要买点水果什么的？然后他就跟我出去了，因为我爸在家，我我想就先跟我妈说。然后我们下去之后，嗯、呃，我们去了一个超市，走在那个、那个扶梯上的时候，我就跟我妈说，我我应该是站在他旁边没有。没有看他眼睛，我就站在他旁边说：“妈，我想跟你说件事，我再不说就没有机会了，因为我马上要走了。”然后他就他就这过来看我，他先看我的，他就说：“你要说什么事？怎么那么慎重？”嗯，然后我就说：“啊、呃，其实我跟安小姐在一起已经很久了，啊、呃，你知道，我想告诉你，我们不是就朋友朋友关系，我们是恋人关系
2: ，我我们
0: 在一起很多年，然后。”然后我就说的结结巴巴的，大概就跟这个差不多。然后我妈就说，她她没有震惊的样子，她就好像是勉强维持镇静吧。她就说，那你现在想说什么？我就说，我想跟你说，我们打算还是要继续在一起，以后，嗯，然后我妈妈的。他是一个特别会就是伪装他的情绪的人，他没有把他任何的想法放在他表情上，他他就没有说话、嗯，然后我就有点着急，我就问他，啊、你你你是你是不是已经知道了，所以你没有说话？他也没有说话，然后我就说，那那你是生气呢，还是呃还是怎么样，还是支持呢？我想跟你聊一下，你觉得你想说吗？然后他。呃，可能啊，有几几两个几几秒钟时间吧，然后他就说，我看出来你们是这样的了，但是我一直不想说，因为我以为你们就会就会过去了，然后但是你现在跟我这样明说了，然后你,你让我怎么办？他他有点生气的那种感觉，然后我就维持镇定，我说我不想要你怎么样，我只想让你知道而已，嗯，因为我想。我我觉得这是我很重要的一件事情。如果我有个女儿，我想让她知道。所以我觉得你也有可能想要知道你女儿在美国的真实情况是什么样的，生活是什么样子的。所以我想要好好跟你说，然后你不要生气。嗯，然后当时他，他他说他没有生气，但是他不想说这个话题了。他说待会儿要出出去吃饭，因为那天傍晚，他就说我现在。不想跟你说这个，晚上我们去吃饭了，然后再说，他是这样的，所以我我给我当时一个假象，就是我以为他没有那么生气，我以为他还是可以就是正常的跟我交流，结果后来我就错了，我们去吃饭的时候，他他倒是挺正经，就是他。没有任何奇怪的表情。但但我们吃完饭回来的时候，因为因为我们吃饭是跟他们朋友一起吃，我爸妈朋友一起，就很多人在一起。然后回来的时候，在车上就只剩我爸、我妈还有我们三个人的时候，嗯，我妈就开始很难过了，她就开始哭，嗯，她也没有跟我说话，我我就想要跟她说话，我说妈你。你是不是想要跟我说什么话？你你现在很在哭，我要不要就等你一下，然后我们晚点再说？啊、嗯，他也没有说话，就这样哭了一路回家。等他回到家之后，他还在哭，就是一点话都讲不出来。我就想要安慰他，我就在旁边就一直说我我们的生活是什么样子的，就是大概给他讲一下我每天的日常生活吧，这样的，然后还说我们以后的计划什么也简单的说了一下。然后他除了哭就是没有其他反应，其实当时是很吓到我，因为就像我刚刚说的，我跟我妈根本不聊这种感情问题，就是我没有看到他哭，那那可能是，嗯，我没有看到他哭出声音来那种哭，他他有过流泪的那种时候，对吧？但但那但那次是真的哭的，他上气不接下气，那个就真的吓到我了，嗯。可可能从这次的经历，我觉得他其实蛮感性的，然后他有很多东西装在心里不让我知道，呃，这是我对他的一个新的了解。然后后来，嗯，在这个了解之后，我想要跟他加深我们的交流和沟通。他有很多情绪、很多想法、很多心情，他憋在那儿，他说不出来。他现在不知道怎么跟我表达，呃，包括现在已经五年了吧。有 嘛， 差不多三四年了。然后他每次跟我讲电话的时 候， 就还是不愿意提。如果我稍微提到一点我我生活当中的事 情， 就是涉及 到， 就是 呃， 安小 姐， 然后他就会开始哭。然后这么多 年， 我就一直在想要跟他好好交 流， 让他不要 哭， 然后能够好好讲话。但是就目前还没有找到一个很好的办法。嗯， 所以我想就分享这些。
2: 第二个对话来自 Jane。Jane 一直不太理解为什么她住在国内的妈妈要不停给目前居住在美国的她买很多东西，直到这一次和擀面杖有关的话题
3: 。对我，我是我家里唯一的孩子，然后我妈从小都很多的精力和爱投入在我身上，她是一个围绕着我转的这样的妈妈的这样的感觉吧。那我就是大学毕业后，然后出国读书。嗯、uh, ，那我妈妈她爱我的一个方式就是给我买很多的东西，比如说她会，因为她可能觉得说我不是特别注重我自己的外在的装饰打扮的这样的姑娘，然后她就会有点着急，她觉得说你这么年轻，你应该把自己收拾得美美的啊、呃、等等，然后她就在国内会买很多的东西，然后等我回国假期回国的时候，她就会给我。对我来讲，这个事情的观感就是感觉她想要。我也可可能是因为就是我们之间关系之中有过的这种 tension 或者之类的缘故吧，我会把他的这种，这是一个爱的一个行动，但是我会有一种感觉他，他他要试图掌控我，然后他想要强加他的意愿在我身上，嗯，或者说甚至有点 controlling 这样子。那这个事情我也是跟他和气的或者生气的沟通过好几次，但是。他似乎依然并没有 get 到我的点，仍然在做着这个事情，并且与此同时，我觉得这他买的东西，有时候我也不喜欢，也会浪费，等等等等。所以就是为这个事情，虽然不是一个特别大的事情，但是两个人就是有一些拉扯吧。然后有有一次的冬天，我回家的时候，对我妈又给我买了就是很多东西，然后我也是又觉得很 frustrated， 为什么你总是听不进去，不不不愿意改变呢？然后不愿意尊重我的这个想法呢？等等。然后就在那个冬天，有一次我在我在弹琴，还不知道在做什么的时候，我妈突然，她她在那边擀面，然后拿着那个擀面杖，然后就突然来我这儿，就她她突然想起来一件事情，她跟我说：“你看你现在多幸福。”就是妈妈小的时候，啊，因为家里面很穷，我有三个姐姐一个弟弟，大姐穿下来的衣服给二姐，二姐给三姐。三姐的衣服才留下来给我，年轻的小姑娘都想打扮的漂漂亮亮的，但是我什么都穿不起。好不容易家里有一块布，然后二姐把那块布给我缝了一件裙子。你外婆回家的时候看见了，就是特别的生气，当时拿着擀面杖把我从家里面一直追到河畔。对，然后他就是擀面的时候吧，可能也是有感于我那个冬天，就是那跟他的那次沟通，反正他就想起这个事情就跟我讲。然后当时对我来说是特别受触动的，因为之前我会把他给我疯狂的买东西，就会啊、呃、理解为他试图要掌控我。但是那次对话后，我看到了就是 where she is coming from， 就是他小时候是过得特别的贫瘠的这样的物质的生活，所以现在就是有种就是只要他能够为我所供应的、所提供的，他都要风风盛盛的去供应还有满足我。然后让我不用受苦，让我能够享受到我能够享受的最好的那个 conversation 之后吧，我就特别的，从此就换了一个视角在看我妈给我买疯狂买东西的这个行为，然后真的能够看到她这个行动背后的那个爱。虽然与此同时，我也还是会跟她表达说：“妈妈就，就是我确实你的这些风格不见得是我喜欢的，然后我也有我自己的风格，我仍然会按照我自己的风格去去去着装去啊。呃”打扮我自己，对，然后我也希望你能够慢慢的学会欣赏我的这些选择，但是我就会更多的去，真的是很 appreciate， 从心里面也 appreciate， 也会表达他的这些行动背后的那个爱
2: 。下一个对话来自实际，实际在讲自己的对话前，问我们可以讲自己四年级的对话吗？我当时就已经特别的好 奇， 是怎样的对话能让他记述几十年的 呢？ 我们一起来听一下吧。
1: Hello， 我有一 个， 就是我刚刚想 到， 是我小学四年级跟我妈谈的 话， 我不知道能不能分享。我记得我四年之之 前， 我妈妈就对我就是非常严厉的那种家长。我已经不太记得那个就是情景是怎么样的了，但是我就是感觉那时候鼓起勇气跟我妈妈说，我好像是这样说的，我说妈妈，呃，我觉得你对我太凶了。然后我们还我就好像还举了什么例子啊什么的。然后当时我记得我妈停顿了很久，然后她就跟我说，她说，呃，你觉得我太凶，那我我应该怎么做？就从那次谈话以后，我记得就是我妈好像改变了她的教育方针。呃，我第一个感想就是，原来跟她说其实是有用的，我对她提的意见啊、呃，她有在听进去，并且她在反思。然后还有一个就是，我记得我妈当时就是。他有一 种， 就是我也是第一次当妈 的， 给我这种感 觉， 所以他说他也在学 习， 他也在改 进， 所以那点就是对我就是感触蛮深 的， 因为小学四年级能记到现在嘛。
2: 我们也邀请了几位男生朋友来分享他们和自己父母之间的对话。接下来，这位男生跟我们分享了他和母亲之间是如何从无话可说，慢慢成长为到今天的可以真诚谈心的关系
4: 。我的情况是我父母在六岁左右的时候离婚了，然后我是跟着我妈的，所以我们两个呃应该还算比较亲，就是也有跟塞比昂的类似的情况吧，就是儿子跟母亲去交流一些内心的话题会有一点障碍，一开始。而且，尤其像我妈，她也是一个比较内敛的女性，她很多东西都是不说出来，然后自己去 process， 自己去扛，这样子。呃，所以我们以前没有怎么聊过，反倒是后来呃我离开家了以后，再返回去看我们以前的关系啊什么的时候，应该是高中的时候，第一次跟她有一次可以可以说是促膝长谈。呃，聊了一下自己对于就是各种生活上的啊，然后呃，对于我跟他的关系，包括甚至谈到我爸，就各种东西聊了很久，聊到深夜。呃，从那个从那一次开始，具体内容其实我也听不太清楚了。但是从高中的那一次开始，啊、呃，我们就比较敞开了，互相也就愿意去说一些东西吧。对，然后呃，我这个其实。我突然想到前几天，可能跟我刚刚说的没什么关系，但是，呃，前几天我妈她跟我继父吧，他们一起去看了电影，叫什么李焕英还是什么？贾玲的那个电影，然后就是讲她的母亲的。我妈就跟我说，里面有一句话吧，说你一开始出生的时候就觉得母亲是一个中年妇女，你你不知道她原来也是一个花季少女，嗯。类似的话吧，然后他就跟我说，他说他好奇，在我眼中他是什么样子。我就说，其实是一样的，但是，呃，就是一生下来，我感觉你就是三十多岁，大家就我爸，我父亲也是三十多岁的感觉，然后现在一直都觉得好像是那个年纪，但这个印象加上呃离家很远，也比较长时间了。返回去，可能有时候突然打一些视频电话的时候，他们的衰老就会让人觉得非常的惊诧。对我当时是这样跟他说，他同时也跟我讲讲过说一些，
2: 嗯，他
4: 不想变成像我姥姥那样，就是他的母亲那样，跟下一代之间有隔阂。他觉得自己想要跟像这个时代，他不想被落下，所以想让我帮助他之类的。我觉得我们的沟通应该还是挺好的吧，虽然其实没有并没有那么频繁。可能需要一个事情吧，我我我猜。其实，即使那一次促膝长谈之后，呃，说是打开了，但是还是没有办法说整个人非常非常的敞开。但是我最近其实是在今年秋天的时候吧，大概有一次就是心理上的一次 breakdown， 然后那次我给我妈打了个电话，然后在那种情绪下反而比较怎么说比较好说吧。应该是。
2: 除了讨论和妈妈之间已经发生过的对话，我们也聊了还不敢和父母聊的话题。之前和我们分享了自己的出柜对话的凯莉，又和我们分享了一个更大的秘密
0: 。我跟我刚刚分享的是跟我妈出柜的事情，但是我出柜的时候并没有告诉她我们其实已经结婚了，所以结婚这个问题是我一直没有告诉她的，然后也不知道怎么开口的，啊、嗯。我是想过，他听到之后一定是很震惊吧，然后觉得很生气，因为我没有跟他讲，因为对他们来说，可能在一起就是恋爱关系，但是结婚的话，他们是对那个形式上的那个，就是我我自己对这张纸没有没有什么兴趣，但是我妈妈他们那辈人肯定会觉得这个是很严重的一件事情嗯，然后我不知道，嗯。我我犹豫的原 因， 就是因为我我有点不 敢， 嗯， 怎么说我出柜的时 候， 嗯， 我们已经结婚 了， 差不多三嗯三五年了 吧， 然后现在又过了那么多 年， 所以我当时没有一次说 完， 然后现在就像要把另外一个秘 密， 又要找一个机会跟他 说， 但是他第一个就是我刚才说的秘 密， 他都没有嗯好好的接受。现在还处于一个水深火热的状况。我爸爸他其实在这期间有一次问过我，他说：“你们没有结婚吧？我觉得你们在一起挺好的，不用去结婚啊。如果你结婚的话，你妈肯定会会很受不了的。就”就就我当时我爸跟我这么说的时候，我本来打算跟我爸先说的，但他那个话这样说出来了之后，我就只有赶紧说：“没有没有，没结呢。<笑>”<笑>就这样了，所以结果这个秘密变成了我需要嗯找时间，不止跟我妈，还要跟我爸看怎么样才能说得出来的。嗯、所以对，真的是
5: 想分享的，还没有说的事情
2: 。最后，西西和我们分享了。他自己和父母开始进行深度对话的契机，和他给我们的一些建议
5: 。因为我自己其实跟爸爸妈妈都有过很深入的谈话，然后也涉及过非常敏感的一些问题，就是关于他们自己之间的亲密关系，关于他们的婆媳关系，或者是说关于他们和自己亲人之间的关系，这些我们都是一直持续的在进行很深入的一些对话的。嗯、所以我在回忆，就是为什么。可以这样子，我在想，大概是从我大学，甚至是或者说是大学毕业之后，我觉得我的爸爸妈,妈妈有一点是说，他们在认可了我有自己可以就是说为自己做主的这个能力之后，他们对待我的方式会不一样。这个可能是一个契机，就是在我感受到这种转变之后。就是他们不再把我当一个小孩当然了，在我在我在他们的面前，他们永远都是把我当一个小孩来看。但是，就是一方面是自己的女儿这样子看待，另一方面，他们在他们认可了我作为一个成年人有自己，独立的这个能力之后，不管是说是经济独立，或者说说其他方面的，觉得可能更多是他们认可这种精神上的独立之后，他们对我。的这种关系会看得更加的平等一些。那可能是在我自己意识到这种转变之后，我跟他们能谈的话题也会更多一些。嗯，关于刚才可能有朋友提到这个脆弱性的表达，我跟爸爸妈妈的交流当中，可能更多的是在我慢慢越来越大之后，我意识到他们的。一些需要帮助的地方，或者是他们自己身上的一些这种脆弱之后，在跟他们谈话的时候，因为我自己本身也是一个很喜欢问问题的一个人，就我很想知道为什么会他们有某种想法，我为什么他们会有某种举动，可能就从我自己的经验来说，就在当你想要了解这个方面的时候，如果你从问题出发，你。一步一步的，可能是一个逐渐破防的这么一个过程吧。假如说爸爸妈妈他本身有一个比较重的心防的话，但是他们同时也是有需求的。之前也有这个姐妹提到过说，说特别是在一个比较相对比较小的这么一个环境当中，他们可能未必有那么多的倾诉的对象，即便他们可能有比较说得来的朋友，但也未必是说很多的家务事。是未必能向外人诉说的，但你作为就是儿女的话，你很多东西你是可以体会到的，家庭里的关系的一些变化，家庭里的关系的这种，呃，稍微有一点风向，你能感受得到。那在这种情况下，我觉得从儿女出发，去跟父母做一个比较深的对谈的话，我觉得还是很有帮助的吧。我自己是这么想的，但是我不确定这个东西，就我刚才说的这些，有多少是有特例的关系，还是说大家都有一些共情在？但我自己的想法是说，父母他们是其实是很多时候很需要我们来帮助的，我是这样想的。
2: 以上就是今天的节目。今天的节目我们做了一些新的尝试，欢迎给我写邮件，或者在小宇宙的评论区分享你的想法。你和母亲之间有发生过难忘的对话吗？欢迎写邮件，用文字或者录音的方式和我分享。我也希望在这个节目里可以分享更多这样的对话。下一期的节目，我们邀请到了一对夫妻。我第一次和男性进行了关于不孕不育方面的深度对话，采访的时候还有点害羞呢。敬请期待。以上就是我们今天的节目。如果你喜欢我们的节目，请分享给你的父母、朋友，或者在社交平台上分享。如果你和你的家人愿意来讲述你们的生育故事，欢迎通过邮箱联系我。我们后会有期。